0: Jossain määrin toivottuani sairauteni jälkeen lähdin höyrylaivassa Tomskia kohti. Kielimestarini Olaska, joka pitkin talvea ja kevättä oli elänyt yhdessä kanssani, sai luvan seurata minua narymiin. Olin ajatellut viedä hänet mukanani kotimaahan, voidakseni siellä jatkaa opintojani. Mutta hyvin tuntien hänen juomapäänsä halusin sitä ennen ottaa hänet pienelle koematkalle, saadakseni selville, kävisikö se ollenkaan mahdolliseksi. Laivassa erosimme hetkeksi toisistamme. Minä kiruhdin ruokasaliin saadakseni ensi kerran melkein vuoteen syödä eurooppalaista ruokaa kunnollisessa valkoliinaisessa pöydässä veitsellä ja kahvelilla puhtaalta lautasilta. Aterioituani menin kävelemään kannelle, josta minun kuitenkin hyvin pian oli pakko rientää takaisin ruokasaliin, siellä syntyneen hirveän mellakan takia. Keskellä huonetta seisoi kielimestarini tarjoilijan kanssa riitelemässä. Varoituksistani huolimatta hän ei ollut voinut hillitä itseään vaan oli juonut itsensä aikamoiseen humalaan. Juomasta reipastuneena hän oli astunut ruokasaliin syödäkseen herrojen tapaan, tilannut itselleen ruokaa ja viinaa. Mutta saatuan tilauksensa eteensä pöydälle oli hän huomannut olemassa kylläinen. Sen tähden oli häntä huvittanut tarttua pöydän jaloista kiinni ja heittää se kaikkineen kumoon, vain saadakseen nähdä koko komeuden menevän pirstoiksi. Astuessani huoneeseen hän ojensi raivostuneelle tarjoilijalle hyvin armollisesti jäljellä olevat rahansa ja hoiperteli sitten pois nukkumaan. me Narymin satamaan, jos näet hiekkasärkästä voi sellaista nimitystä käyttää, oli hän jälleen juovuksissa ja potkaistiin armotta rannalle, jossa hän sitten nukkui vuorokauden. Seuraavana päivänä jatkoi matkaani ja jätin hänet Tomin neuvoin palaamaan kotiansa vakuutettuna siitä, että minun kävisi mahdottomaksi kuljettaa moista veikkoa Eurooppaan saakka. Tomskiin saavuin muutamia vuorokausia myöhemmin, jätettyäni veneeni ja koirani ketjoen suulla sijaitsevaan Togurin kirkonkylään. Tähän vuoden aikaan oli kaupunki kuuma ja tomuinen, enkä minä olisi lainkaan halunnut sinne tulla. Vielä vaikeammalta tuntui minusta matkata itää kohti. Olisin niin mielelläni lähtenyt päinvastaiseen suuntaan. Mutta minun täytyy pikimmältä pistäytyä Krasnojarskissa, hankkiakseni itselleni kuvernööriltä Turuhanskin matkaa varten tarpeelliset paperit. Sen jälkeen oli aikomukseni palata Ketille, voidakseni erämaiden kautta pyrkiä suoraan päätä Jeniseen suulle, jossa ajoin ottaa selkoa siellä asuvista samojereista. Rautateitse kestää matka Tomskista Krasnojarskiin vuorokauden, ja Siberiassa sitä pidetään pikkuasiana. Etäisyydet ovat nimittäin niin suuret, että sellainen matka siellä katsotaan joksenkin samanvertaiseksi kuin yhden tunnin retki Euroopassa. Mutta vaikka se olikin verrattain lyhyt, huomasin kuitenkin ilokseni suuren ja huomattavan eron maisemassa. Minulta pääsi sanomattoman helpotuksen huokaus saadessani jättää nuo kaikkiiset suot ja päästessäni maahan, jossa oli korkeita kukkuloita ja vuoria. Koko narymin piirissä on melkein mahdotonta löytää ainoatakaan kiveä. Siellä ei ole muuta kuin hiekkaa ja savea. Täällä kaikki oli töyrykästä ja maisema lumoavan kaunista. Kaikkialla oli yllin kyllin sekä muotoja että värejä. Näköala itse Krasnojarskista oli joka taholle mahtavan komea. Pehmeitä kukkuloita ja kulmikkaita vuoria kaikkialla. Edelliset loistavan punaisia. Hiekakivi on siellä punaista ja siitä kaupunki juuri on saanut nimensä. Jälkimmäiset mustia ja valkeita. Jenise, jonka vesivirtaa eteenpäin 12 kilometrin nopeudella tunnissa, oli vuolas, ja sitä reunustivat korkeat rannikot. Se muodostuikin mitä suurimmaksi vastakohdaksi Obille, jonka vesivirtaa hiljaisesti ja verkalleen, ja jonka rannikot ovat niin matalat. Jättämäni seutu oli köyhää, mutta täällä maa oli hedelmällistä ja rikasta, ja lisäksi vuoret sisälsivät uinuvia rikkauksia, metalleja ja jalokiviä. Kaupunki on pienempi ja vieläkin rumempi kuin Tomsk, mutta en usko monenkaan Siperian kaupungin omaavan niin suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia ja sijaitsevan niin kauniilla paikalla. Kaupungissa sain tilaisuuden tutustua museoon, joka luultavasti on rikkaan ja mieltä koko Siperiassa. Tapasin myös joukon henkilöitä, jotka ystävällisyydellä ja vieraavaraisuudellaan saattoivat minut ihan pulaan. Ensimmäisen oleskelun jaelta Krasnojarskissa muistelen erikoisesti ystäväni Ivan Ivanovich Berdnikovia, Uutisasutushallituksen virkamiestä, joka uupumattomalla harrastuksella ajoi asioitani ja avusti minua sekä neuvoilla että tiedonannoilla, joilla oli sitä suurempi arvo, kun hän itse oli vuosikausia oleskellut tunguusien keskuudessa ja sinä aikana saavuttanut laajat tiedot ja suuren kokemuksen. Kuvernöörivirastossakin minua kohdeltiin erinomaisella ystävällisyydellä, vaikka minulla aluksi oli pieni kohtaus, nyttemi joku aika sitten kuolleen kuvernöörin kanssa. Pääsin hänen puheelleen eräänä aamuna ja esiteltyäni itseni ja pyydettyäni tarpeellisia suosituskirjeitä näytin hänelle Pietarin Tiedeakatemialta ja muilta samantapaisilta laitoksilta saamani paperit. Kuvernööri tarkasteli niitä, mutta kohautti vain olkapäätänsä ja arveli, että tiede ei merkinyt niin paljon, että hänen muka sellaista tarkoitusta varten olisi pitänyt antaa mitään erikoisia suosituksia. Kun näillä papereillani ei näkynyt olevan mitään vaikutusta häneen, Muistutin minä häntä eräästä Stolyyppinin kirjelmästä, jossa minua viranomaisille suositeltiin. Mikä Stolyyppin se sitten on? kysyi hän minulta jokseenkin tylysti. Hän oli sisäasiaministerinä teidän ylhäisyytenne, vastasin minä hämmästyneenä. No mutta miten herran nimessä hän on saattanut sellaisen paperin kirjoittaa? Hän on kuollut. Stolyyppin ammuttiin, niin kuin tunnettua, vuotta aikaisemmin Kievissä. Hän kirjoitti sen varmaankin vielä eläessään. Vastasin minä, hävyttömästi kyllä, mutta olin toisaalta hieman ärtynyt hänen kysymystensä johdosta. Kuvernööri näytti tyytymättömältä. Hänen sihteerinsä purskahti nauruun ja minä jäin odottamaan sanojeni seurauksia. Jokseenkin armollisen hyvästietön jälkeen poistuin palatakseni seuraavana päivänä, jolloin minulle toimitettiin kaikki tarpeelliset paperit. Syynä siihen, että kuvernööri hieman yliolkaisesti kohteli tiedettä ja sen harjoittajia, oli se, että mua Rytskov-niminen mies vähän aikaisemmin oli matkustellut ympäri Lääniä kokoilemassa kansatieteellisiä esineitä, ja matkoillaan mitä häpeämättömimmällä tavalla petkuttanut niin viranomaisia kuin muitakin. Sitä paitsi kuvernööri luuli minun juuri äskettäin saapuneen siperiaan, eikä sen vuoksi kenties oikein käsittänyt tuota myöhästynyttä Stolyppinin kirjettä minkä johdosta hän arvatenkin tuli tehneeksi nuo näennäisesti niin typerät kysymykset. Muuten hän oli kylläkin miellyttävä ja avusti minua tavalla jos toisellakin. Bednikovilta, joka tunsi vuorten seudut, olin saanut tietää kahdesta kielellisessä suhteessa tuntemattomasta kanskin piirin eteläisissä arniometsissä asuvasta heimosta. Sain hänet oppaakseni, ja yhdessä me sitten teemme pikamatkan arojen poikki sajaanin rinteille, saadaksemme selville noiden heimojen kansallisuuden. Toivoin niiden olevan kamasseja, eli sen samojedi kansan jäännöksiä, jonka Kastreen oli löytänyt ja jonka Radlov noin 50 vuotta sitten oli kertonut kuolleen sukupuuttoon tai tatarilaistuneen. Ensimmäinen ryhmä näyttäytyikin tatarilaistuneeksi, mutta kauempana sijaitsevassa kyläkunnassa huomasin ilokseni, että kamassit elivät ja että muutamat vanhemmat ihmiset vielä heidän kieltänsäkin puhuivat. Tulee myöhemmin toisen siperian matkan yhteydessä kertomaan enemmän tästä heimosta, enkä sen vuoksi tässä sitä sen enempää koskettele, vaan siirryn puhumaan vaiheistani ja seikkailuistani ketjoen varrella. Paroni Aminoffin ja hänen seuraajansa herra Popoffin ystävällisellä välityksellä sain Tomskiin palattuani tilaisuuden elokuussa valtionomistamassa laivassa jatkaa matkaani ketille. Laivan nimenä oli Chulim, ja se teki silloin juuri viimeisen matkansa niin sanotulle obieniseiskin kanavalle viede jauhoja siellä asuvia työmiehiä ja paikallista väestöä varten. Laivan kapteenina oli tyypillinen objoen laivuri, joka sydämensä pohjasta halveksi engelskan taitoista ja valtamerillä purjehtinutta perämiestä. Hän oli muuten hyvin ystävällinen ja avulias, kuten myös ainoa kanssamatkustajani, isä Makari Pokrovski, joka yli 30 vuotta oli palvellut sielunpaimenena Maximkin Jaarin kylässä ketin varrella. Kylä sijatsi 600 virstaa joen suulta, ja posti saapui sinne oikeastaan vain kerran vuodessa. Ukko oli vanha ja raihnainen, hän oli nuoruudessaan viettänyt iloista elämää, ja nyt hänen kätensä vapisivat niin, että hän tuskin kykeni syömään omin neuvoin. Tässä seurassa matkustin Toguriin, jossa veneeni otettiin laivan perään. Minulla oli aikaa varsin vähän, jos mieli ennen talven tuloa ehtiä joen lähteelle, ja sitä paitsi tiesin ketin alajuoksun varrella asuvan etupäässä venäläisiä. Siitä syystä jatkoin matkaa laivalla Maximkin Jaarin läheisyyteen. Tässä kylässä asustin muutamia päiviä pestätakseni miehistön venettäni varten, sekä osittain erityisten tutkimusten, mutta myös papin takia. Vastalauseestani huolimatta hän näet pakotti minut asumaan luonaan, ja sitten min kävi hyvin hankalaksi vapautua hänen vieraanvaraisuudestaan. Ymmärsin kyllä, että hän halusi pidättää minua luonaan, koska hänellä koko kylässä ei ollut muuta seuraa kuin nuori vaaleatukkainen lukkari, joka ei koskaan puhunut mitään mutta kuitenkin luuli olevansa suuri naisten lumoja. Hänen luonaan ennen mainitut hiiret rakensivat pesänsä nahkaisiin housuihini, ja hänen luonaan tulin oikein kouraan tuntuvasti huomaamaan, mitä vanha siperialainen vieraavaraisuus merkitsee. Ensiksikin sain melkein viikon asua hänen luonaan, ja sitä paitsi hän varusti minut lähtiessäni niin runsailla eväillä, että ole olisi sattunut yhtä ja toista matkan varrella, niin minulla vielä parin kuukauden päästä olisi ollut hänen antimiansa jäljellä. Minä totean mielelläni ja kiitollisuudella, että minne olenkaan tullut ja miten olenkaan ollut puettuna, ryysyihin tai parempiin vaatteihin, ei tuota vieraanvaraisuutta ole koskaan puuttunut. Niin pappien kuin talonpoikien, köyhien kalastajien ja rikkaiden luona on minua aina samalla ystävällisyydellä kohdeltu. Kaiken tämän perusteella olen vakuutettu siitä, että Siperiassa ei koskaan tarvitsisi kärsiä nälkää tai vilua, vaikka kulkisi talosta taloon ilman kopeikkaa taskussa. Ja vaikka sattuisi elämään satakin vuotta. Kylässä ja sen lähistöllä asui useita samojedeja, mutta useimmat olivat paraikaa metsissä Seetripuun käpyjä kokoilemassa, ja sen vuoksi kävi minulle vaikeaksi hankkia itselleni sopivia miehiä. Pitkällisten tiedustelujen jälkeen sain vihdoin kaksi suostumaan seuraamaan minua yli 700 virstan pituiselle matkalleni. Toinen oli kylän alapuolella sijaitsevasta Metashkina-nimisestä jurtasta kotoisin ja ketin samojedien entisen ylimmäisen papin poika. Toinen, vanhanpuoleinen mies ja lukuisan lapsilauman isä, oli läpeensä merkillinen ilmiö. Pienenä oli Tomskin piispa Makari toimittanut hänet Barnaulin hengelliseen seminaariin, jota hän siellä olisi valmistautunut Samoyedilähetyssaarnaajaksi. Kymmenen vuotta hän oli siellä istunut kuin lintuhäkissä ja opetellut ja toista. Mutta kun aika oli täytetty ja hänen oli lähdettävä kirkon apostolina kansansa keskuuteen, silloin vasta hänen samojedilainen luontonsa tuli ilmi. Hän jätti kirkon ja viran ja muutti takaisin erämaahan, ryhtyäkseen elämään samalla tavalla kuin kansansa muutkin jäsenet. Siitä oli monta vuotta kulunut, ja hän oli unohtanut melkein kaiken oppinsa. Nyttämin hän oli muiden kaltainen, sitä lukuun ottamatta, että hän osasi kirjoittaa ja lukea, sekä silloin tällöin lauloi palasia venäläisestä messusta, ei herjatakseen, vaan siksi, että se hänestä oli kaunista. Näiden kahden teologin seurassa, toinen heistä oli melkein samaani ja toinen melkein pappi, lähdin samoilemaan jokea pitkin objeniseiskin kanavan suulle. Tie ei ollut erikoisen pitkä, mutta siitä huolimatta olen harvoin kokenut sen murheellisempaa. Tomskissa oli vielä ollut vähän väsyksissä sairauteni jälkeen. Ja kuumuus ja tomu olivat nekin lisänneet huonoa tuultani. Varhemmin olin kuvitellut, että sivistyneiden ihmisten tapaaminen ja suuressa yhteiskunnassa eläminen tulisi hyvinkin hauskaksi. Mutta useimmat ystävistäni olivat poissa, ja miten olikaan, tunsin itseni oudoksi ja neuvottomaksi vierhassa kaupungissa. Tunsin olevani kuin alati lainehtivassa ihmismeressä, jonka elämä ja liikkeet koettivat vetää minutkin lohduttoman yksitoikkoiseen pyörteeseensä. En ollut koskaan yksin, vaan aina ihmisten ympäröimänä, mutta en ystävien ja tuttujen, vaan välinpitämättömien muukalaisten. Jonkinlainen kotiikävä tarttui minuun. Sen vuoksi toivoinkin melkein heti jälleen pääseväni pois. Kaipasin erämaanta, seutuja, missä ääretön metsä ulottuu joka taholle, missä mustat joet juoksevat hiljaisten maisemien halki, missä ihmisiä on yhtä harvassa kuin tähtiä heinäkuun öisellä taivaalla. Siellähän minä olin tuntenut luonnon olevan kuin pyhäkön yksinäisyydessäni, ja siellä oli innolla ja riemulla tarkanut elämää, joka aina oli kovaa taistelua olemassaolon puolesta. Olin tuntenut itseni paremmaksi ja vahvemmaksi, huomatessani voittoisan elämän kaikkialla riemuitsevan olemassaolon ilosta. Vaikka ympärillä olikin tyhjää ja hiljaista, en koskaan tuntenut olevani yksin, ja minä nautin täysin määrin suruttomasta elämästä. Olin sen tähden hyvin tyytyväinen päästessäni jälleen elämään ulkoilmaelämää. Siinä suhteessa sain kyllä tarpeekseni, sillä melkein kokonaiseen vuoteen en nähnyt kuin silloin tällöin kunnollisen talon, ja taivas muodostui asuntoni tavallisimmaksi katoksi. Tulevaisuus ei siis missään suhteessa tuottanut minulle huolia. Ne johtuivat aivan muusta, nimittäin rokkotaudin tuottamasta tuhosta samojenien keskuudessa. Ensimmäinen tapaamme jurtta oli vallassa. Koko perhe siellä sairaana. Toisessa oli elossa yksi ainoa, ennen niin lukuisan perheen jäsen. Ja seuraavassa tuohikodassa virui sekaisin kuolleita ja kuolemaisillaan olevia. Jälkimmäiset niin voimattomina, etteivät itse kyeneet hankkimaan itselleen ravintoa. Ja minun täytyi sen tähden jättää heille leipävarastoni. Sellaista oli pitkin matkaa. Toisissa jurtoissa ihmiset liikkuivat sangen reippaasti, vaikka kasvot olivatkin mustan kuoren peittäminä. Toisissa taas makasivat kuin horrostilassa odottaen kuolemaa, vapauttajaa. Heitä oli kuollut joukoittain ja yhä useammat saivat vaeltaa samaa tietä, sillä lääkäreitä ei ollut eikä ole koskaan ollut näillä seutuvilla. Lääkkeitä oli mahdoton hankkia eikä rokotus tullut kysymykseen. Oli kamalaa katsella tuota kurjuutta ja vielä kamalamalta tuntui se, ettei voinut heitä millään tavalla auttaa. Ensimmäisen ateriaani heidän keskuudessaan sain vain suurilla vaikeuksilla nielyksi, mutta vähitellen totuin siihen ja luotin rokotuksen voimaan. Syöminen yhteisistä astioista olisi kyllä muuten minullekin tartunnan tuonut. Pahinta oli, ettei samo edellä näkynyt olevan aavistustakaan taudin tarttuvaisuudesta. Terveet ja sairaat liikkuivat ja oleskelivat huoletta toistensa parissa. Tästä seikasta johtuikin, että tauti näinkin harvaana sutuilla seuduilla oli nopeasti levinnyt, ja että muutamia kuukausia myöhemmin ei todennäköisesti ollut montakaan tervettä jäljellä. Tungusit käsittävät asian paremmin, koska näkyvät rokkoa pelkäävän enemmän kuin pahinta ruttoa. Heitä oli kyllä elellyt paikkakunnalla monta perhekuntaa, mutta he olivat jo varhemmin paenneet, sytyttäen tapansa mukaan metsän takanansa palamaan. Ja suojellakseen itseään vieläkin varmemmin olivat he poroineen kaikkineen vaeltaneet pihlajasta tehtyjen porttien läpi, koskapa he, niin kuin monet muut kansat, pitävät tätä puulajia erikoisesti puhdistavana. Kuusi päivää kesti matkakanavan suulle. Olisihan se voinut nopeamminkin sujua, sillä hiekkasärkät olivat tähän vuoden aikaan kuivina, ja venettä hinattiin eteenpäin nuorasta pitkin rantaa. Mutta osaksi me viivyimme verrattain kauan sairauden luona, ja osaksi täytyy meidän taistella pakkasta ja lunta vastaan. Olin itse asiassa aikonut viipyä vieläkin kauemmin, kootakseni satuja ja lauluja, mutta ei kukaan sillä haavaa uskaltanut niitä kertoa, pelosta että Jumala heitä siitä vielä kovemmin rankaisisi. Kanava jonne saavuimme ei ole vieläkään valmis, mutta tarkoitus on että se kerran maailmassa saattaisi välittää liikennettä Obin ja Jeniseen valtavien vesireittien välillä. Se on kaivettu Kasin ja Ketin välille ja on noin sadan kilometrin pituinen. Tätä nykyään sitä eivät voi käyttää muut kuin pienet alukset ja veneet, sillä muutamat sulut ovat kovin ahtaat, vaikka toiset ovat hyvinkin suuret. Puuttuvien rahojen takia ei tätä Paroni Aminoffin suunnittelemaa suurisuuntaista yritystä ole vielä voitu toteuttaa. Nyt minun on kuitenkin myönnetty lisävaroja, ja sinne saapuessani toimittivat insinöörit mittauksia ja tutkimuksia kanavan laajentamista varten. Hankittuani enemmän ruokavaroja ja saatuani uuden merimiehen, silmäpuolen samaanin ennen mainitun kristityn teologin sijalle, joka oli jo kyllästynyt retkeen, jatkoin taas matkaani. Syksy oli tullut ja ilma oli kylmä ja kuulakaan kirkas. Lunta ei satanut ollenkaan, ja tämä helpotti matkaamme tuntuvasti. Liikkuminen jäätyneillä hiekkasärkillä oli vähemmän työlästä, ja vaikeuksitta hankimme itsellemme ravintoa yllin kyllin. Isot hanhet kulkivat jäykistyneenä pakkasessa rantoja pitkin, ja me ammuimme niitä mielinmäärin. Teedet ja metsot kävelivät hiekkasärkillä syömässä ruoansulatusta edistäviä pikkukiviä, ja niitäkin me pyydystelimme suuret määrät. Tomskin puolella rajaa muutamia juurtoja, joissa asuu rikkaita ja hyvinvoipia samojedeja. Nämä olivat säästyneet Rokolta ja olivat taniharvoin olleet kosketuksissa venäläisten kanssa. He olivat yhtä terveitä kuin alkuperäisen pilantumattomia. Ja minä oleskelin heidän luonaan pari päivää katsellakseni heidän syyshommiaan ja kirjoittaakseni heiltä muistiin muutamia sankarilauluja, joita he osasivat paljon. Aangan-nimisen läheisyydessä oli runsaasti samanlaisia muinaisia kuin Tymillä. Sain kuulla lukuisia kertomuksia entisaikoina eläneistä urhoista, jotka olivat asuneet näillä seuduilla. Jurtan läheisyydessä sijaitseva ihana järvi oli heidän kertomustensa mukaan syntynyt siten, että suuri altepkaani Kaani mukaan oli juuri sillä paikalla taistellut. Korkeiden harjujien ja kukkuloiden luultiin saaneen alkunsa kaatuneiden sankarien ruumiista, ja pienet purot olivat syntyneet miekaniskuista. Kaksi kumpua edusti kivettyneitä satumaisia laivoja ja niin edelleen. Kaikella oli sanalla sanoen oma historiansa, ja koko luonto esiintyi saduissa ja lauluissa elävänä. Kaikki tämä primitiivisyys, jossa ei havainnut vieraan kulttuurin kosketusta, oli pysyttänyt samojelit paremmalla ja alkuperäisemmällä asteella. Ja he olivat paremmin kuin obilla asuvat veljensä säilyttäneet omat tapansa ja menonsa ja omaperäisen sivistyksensä. He olivat tosi rakentaneet itselleen venäläismalliset tuvat, mutta kaikki he poikkeuksetta asuivat mökin ulkopuolelle pystytetyssä kodassa. Hyvinvointi oli huomattava. Ja monen kerrottiin omistavan useampia tuhansia ruplia kultarahoja, jotka oli kätketty metsässä olevaan piilopaikkaan. Paremmin he eivät osanneet käyttää rikkauksiaan, ja kävi selvästi ilmi, että he olivat kohtalonsa tyytyväiset. Lähellä kuvernementirajaa ja vähän matkaa rannasta tapasimme venäläisen uutisasukkaan vastavalmistuneen tuvan. Mieheni, joita silloin oli kolme, ja jotka tiesivät, että sieltä sai ostaa viinaa, minulla ei ollut sitä aavistustakaan, Läksivät sinne tuttuansa tervehtimään. Minä jäin rannalle odottamaan, nukahtaakseni tasaisella hiekkasärkällä ja keittääkseni itselleni päivälliseksi äsken ammutun sorsan. Mutta vaikka minä söinkin runsaasti ja nukuin kauan, ei miehiäni sittenkään näkynyt. Kärsivällisyyteni oli loppumaisillaan ja minä ajoin pahaa aavista ja lähteä heitä etsimään, kun ryssä tulikin vastaan ja monen mutkan perästä selitti minulle, että kaikki mieheni makasivat humalassa hänen luonaan. Me lähdimme taloon ja sinne saapuessamme samojedit hoiperellen tulivat minua vastaan lepyttääksensä vihaani. Yksi yritti syleellä minua, mutta lensi sen sijaan vatsalleen maahan. Toinen halusi välttämättä suudella kättäni ja pyytää anteeksi. Ja kolmas puhui pötyä ja vannoi heidän olevan valmiit soutamaan vaikka läpi koko yön. Olin nähnyt samantapaista ennenkin. Enkä sen vuoksi saattanut sillä hetkellä muuta tehdä kuin nauraa ja antaa heidän humalansa haihtua. Mutta ennen kuin poistuin, kestitsivät pelästyneet venäläiset minua kunnollisella illallisella. Aamulla varhain palasin mökille herättääkseni mieheni ja viedäkseni heidät pois ennen kuin he ehtivät juoda lisää. Nolostuneelta samojedelta sain silloin kuulla yön suuresta tapahtumasta. Eräs heistä, me taskina shamanin poika, oli yöllä humalassa ollessaan ehtinyt mennä kihloihin ja hankkinut vanhempien siunauksen. Kun asianomaiset sitä paitsi tavallaan olivat menneet naimisiin, Pyysivät he minua laatimaan asiasta virallisen paperin. Ei heillä, eikä liio minullakaan ollut aavistusta, miten sellainen sopimus oli kirjoitettava, mutta minä laatin kuitenkin kirjelmän, jossa sanottiin, että samojedi se ja se oli mennyt naimisiin sen ja sen tytön kanssa, minkä kaiken minä allekirjoituksellani ja sinetilläni todistin. Luettuani heille paperin sisällyksen ja heidän ilmoitettuaan siihen tyytyvänsä lopetettiin nämä meidän järjestämämme vihkiäiset muutamalla ryypyllä ja lukemattomilla asianomaisten ja morsiamme vanhempien vuodattamilla kyynelillä. Pian sen jälkeen me jatkoimme matkaamme. Ja vaikka minulla ei ole tarkempia tietoja tämän vahvistamani avioliiton kestäväisyydestä, on minulla täysi syy uskoa, että tällä ensimmäisellä ja viimeisellä papillisella toimituksellani on pysyväiset seuraukset. Ketillä vallitsee näet suuri naisten puute, ja sen tähden siellä on helpompi päästä vaimostaan irti kuin hankkia itselleen uusi. Mutta ennen kuin me lopullisesti erosimme venäläisestä uutisasukkaasta, oli seuramme veneessä lisääntynyt yhdellä matkustajalla. Olin näet venäläiseltä ostanut hänen pyytämänsä elävän ketun. Se asetettiin isoon laatikkoon katolle, jossa sen oli hyvä olla, kunnes sekin kävi viinaan käsiksi, tavalla josta kerron myöhemmin. Kirkkana ja kauniina syyspäivänä auringon vielä lämpimästi paistaessa ja sääski viimeistä kertaa meitä kiusatessa jätimme Tomskin kuvernementin tasaisine seutuineen ja veti sinne soineen sekä saavuimme satumaiseen Jeniseiskin maahan, joka on niin luonnonihana, niin rikas kullasta ja jalokivistä, rikas kansoista ja häviävistä heimoista ja kielistä. Olimme tuskin sivuttaneet rajan, kun rannikot jo kohosivat korkeammiksi ja metsät muuttuivat yhä komeammiksi ja syvemmiksi. Siellä täällä tapasi kiviä ja monin paikoin oli malmia ja kivihiltä. Samojedit erosivat huomattavasti rajan toisella puolella asuvista. Heidän kielensä oli muun muassa erinäisissä suhteissa niin toisenlaista, että sitä saattaa sanoa aivan eri murteeksi. Se tosin kuuluu samaan ryhmään kuin muutkin samajoen varrella puhutut, mutta sillä on aivan määrätyt erikoisuutensa ja sen sanavarasto on paljon rikkaampi kuin muiden, vaikka siinä kylläkin on tavallista enemmän tatarilaisia lainoja. Etupäässä tietenkin kieli veti huomioni puoleensa, mutta monessa muussakin suhteessa totesin eroavaisuuksia näiden ja muualla ketillä asuvien samojedien välillä. Asuen paljoa enemmän erillään venäläisistä kuin muut, ovat he huomattavasti alkuperäisemmällä kannalla. Vain harvat ovat olleet niin tuhlaavaisia, että ovat rakentaneet itselleen venäläismalliset mökit. Useimmat asuvat pyramiidin muotoisissa laudoista kyhätyissä hökkeleissä tai pyöreissä teräväpäisissä tuohikodissa. Talvisin he asustavat kaukaisissa erämaissa, missä he tunguusilaiseen tapaan yksin taistelevat kontiota vastaan, jonka tappavat paljalla keihäällä, ampumaaseita aseita käyttämättä. Syksy oli jo ehtinyt pitkälle, ja joella tapasimme Haapion toisensa jälkeen matkalla kaukaisia metsästysmaita kohti. Sellaisessa veneessä on tottumattoman mahdoton istua menemättä nurin, mutta näkemissämme istui kokonaisia perhekuntia koirineen ja rekineen. Muonavaroineen, tuohitelttoineen ja muine tarpeineen. Niissä melominen on meikäläiselle yhtä vaikeata kuin polkupyörällä ajaminen samojedeelle. Mutta nopeasti niillä tottunut pääsee eteenpäin. Ihastuksella katseli, miten alkuasukas seisten ohjasi melalla alustaa vuolassa virrassa, tai pyssyllään pudotti lennosta linnun. Ainoastaan harvat heistä omistavat poroja, ja useimmat tyytyvät käyttämään ajojuhtina koiria. Villipeuroja pyydystämällä saavat he kuitenkin tarpeeksi nahkoja voidakseen talvisin pukeutua lämpimiin turkkeihin. Kesäisin he enimmäkseen käyttävät tatarilaismallisia vaatteita, ja miehillä on tavallisesti pitkät, verasta tehdyt tatarilaiset kauhtanat ja suippopäiset lakit. Pitkäaikainen tatarilainen vaikutus on muillakin aloilla huomattavissa. Paikakunnan samojedit ovat harvinaisen kauniita, Eillä on roomalaiset nenät ja soikeat kasvot. Kaikki tämä johtuu todennäköisesti jostakin onnellisesta tatarilaisen ja samojedilaisen veren sekoituksesta, sillä muuten ei saattaisi selittää tuollaisten harvinaisten ominaisuuksien esiintymistä kansalla, joka tosin kenties aiheettomasti on tullut kuuluisaksi rumuudestaan. Ilma kävi päivä päivältä viileämmäksi, ja yhä useammin heräsimme metsissä siitä, että yöllä satanut lumi alkoi sulaa kastele meidän tihoa myöten. Olin arvellut saavani matkan varrella hankituksi itselleni tarpeelliset turkit ja muut lämpimät vaatteet, ja siitä syystä olin lähtenyt Tomskista puettuna vain sarkapukuuni. Mutta olin pahasti erehtynyt, ja kylmän vuoden ajan lähestyessä ei kukaan ollut halunnut edes suuresta rahastakaan myydä minulle turkkia. Matkustaminen joella alkoi tuntua aika kylmältä tässä ohuessa puvussa, eikä yölläkään ollut juuri lämmin nukkua havuista tehdyllä vuoteella, jossa peitteenä tavallisesti oli vain lumi tai räntä. Samojedeelläni oli kyllä lämmin ja hyvä olla, sillä he nukkuivat poronahasta tehdyissä makuusäkeissä, joissa oli niin kuuma, että alastomana kovimmassakin pakkasessa saattoi niissä viettää yönsä mitä rauhallisimmalla tavalla. Mutta minä ikävä kyllä en niihin mahtunut, koska kaikki olivat tehdyt yhtä henkilöä varten. Aviovuode, se on yhteinen makuusäkki miestä ja vaimoa varten, oli jätetty kotia. Talvella sain joskus ryömiä sellaiseen, ja kokemuksesta saatan sanoa, että harvoin olen nukkunut niin lämpimässä paikassa, jos kohta samalla tavallista enemmän olen kärsinyt siirtyvistä syöpäläisistä, jotka näkyvät voivan nopeasti asuttaa autiot ihmisruumiit. Opittuani muutaman viikon aikana hyvin kestämään pakkasta, sain lopulta hankituksi lyhyen turkin, joka suojeli ainakin kaikkein arimpia ruumiinosiani. Olimme jo saapuneet verrattain pitkälle jeniseiskin kuvernementtiin, ennen kuin kuulimme mitään näillä mailla metsästävistä tunguuseista oliivat olivat kaikki lähteneet rokkoapakoon, ja heitä kävi verrattain hankalaksi löytää. Mutta eräänä kauniina päivänä näimme joen rannalla oudon näköisiä kalanpyydyksiä, ja ymmärsimme tunguusien asuva jossain läheisyydessä. Pitkän etsimisen jälkeen löysimme heidän keihättensä merkkejä puissa. Ei ollut vaikea seurata jälkiä metsässä, mutta polku oli vaivalloinen ja kapea. Toisinaan täytyi tunkea tiheän pensaikon lävitse, ja toisinaan oli pakko kulkea kaatuneita puita pitkin soiden ja pienten jokien yli. Kaikesta saattoi päättää, että tunguusit olivat valinneet itselleen mahdollisimman vaikea pääsyä sen leiripaikan, olla rauhassa syrjäisiltä. Heidän olikin pakko olla varuillaan, sillä samojedit pyrkivät hätyyttelemään heitä poltettujen metsien ja omavaltaisen metsästyksen takia. Muutaman kilometrin vaelluksen jälkeen kuulimme koirien haukuntaa ja porojen mylvintää. Leiri oli huomannut tulomme ja me pysähdyimme antaksemme myrskyn asettua. Pysyt otettiin esille niillä uhataksemme koiria ja mahdollisesti ihmisiäkin, ja yksi miehistä lähetettiin tiedustelemaan. Hetkisen kuluttua tuli luoksemme muutamia aseettomia tunguuseja, jotka lähestyivät meitä mitä suurimmalla kunnioituksella ja nöyryydellä. He kumartelivat ja yrittivät suudella ojennettua kättäni. Ihmeessäni tämä risaista ja sangen vähän loistelijasta persoonaani kohdanneen kunnioituksen johdosta tiedustelin heiltä, keneksi he minua oikeastaan luulivat – he vastasivat mieheni kertoneen, että minä olin valkoisen ruhtinaan, siis Saarin poika, joka vieraili näissä erämaissa katsomassa, miten alkuasukkaat elivät. Samojedi oli tekaissut tämän jutun valmistaakseen meille hienon vastaanoton, mutta nythän sen sijaan sai aimo selkäsaannon tunguuselta, jotka siten rankaisivat häntä tuosta majesteettirikoksesta. Selvitettyämme tämän väärinkäsityksen ja tehtyämme tarkalleen selkoa rauhallisista aikomuksistamme, päästettiin meidät leiriin, jossa koirat sillä välin oli otettu kiinni, jotta eivät ne pääsisi meitä ahdistamaan. Meidät kutsuttiin päämiehen kotaan, jossa meille tarjottiin teetä ja poromaidosta sekä kalarasvassa paistetusta poronlihasta kokoonpantu juhlaateria. Kun olimme polttaneet pari piipullista ja päässeet vähän tuttavallisemmalle kannalle toistemme kanssa, lähdimme lähemmin tarkastelemaan leiriä joka niin monessa suhteessa poikkesi samojedien asuinsijoista. Tungusit asuivat poronahalla peitetyissä teltoissa, jotka varmaankin ovat paljon lämpimämmät kuin tuohesta tehdyt. Kodat seisoivat kaukana toisistaan. Niiden välisellä alalla olivat heidän sangen suuret porolaumansa. Elukat seisoivat pitkissä riveissä puihin sidottuina. Keskellä päivää ne päästetään laitumelle, rahkasamalta kasvavaan metsään. Illan tulle ne otetaan kiinni koirien avulla, jotka ajavat ne yhteen, eivätkä päästä niitä hajoamaan. Narttoja, eli rekiä, ei laisinkaan näkynyt, sillä tunguusit ratsastavat aina porojen selässä, ja matkoilla tavaratkin sälytetään porojen selässä riippuviin pusseihin ja tuohisiin kontteihin. Siten he saattavat hyvin nopeasti liikkua erämaassa. Eniten tunguusit kuitenkin pukunsa puolesta eroavat samojedeista Turkit ja takit ovat hienosta poronahasta tehdyt ja jalkineena he käyttävät matalia säämiskästä tehtyjä kenkiä, jotka pannaan kiinni pitkillä pauloilla. Housut ovat aivan lyhyet ja nekin samanlaisesta nahasta valmistetut. Olkapäällä riippuu helmillä koristettuja nauhoja, joihin on kiinnitetty kauniisti kirjailtuja pusseja. Hiukset, jotka ovat mustat ja pitkät, ovat pään kohdalta kiinnitetyt komealla ja värikkäällä soljella. Yritin ostaa muutamia tuollaisia miehuuden merkkejä. Mutta epäonnistuin täydellisesti, koska ne katsotaan henkilöön kuuluviksi ja sen vuoksi mahdottomiksi myydä. Vanhemmat miehet ja naiset olivat tatuoituja ja poskia koristivat poronsarvien kuvat ynnä muut piirrokset. Vierailtuamme heidän luonaan muutaman tunnin verran lähdimme jälleen venemelua. Kolme isännistä seurasi meitä osaksi katsellakseen alustani ja osaksi kuunnellakseen toissilmästä shamaania, jonka he vanhastaan tunsivat. Metsä oli jo käynyt pimeäksi ja tie oli vaikeasti löydettävissä. Mutta me valaisimme polkuamme suurilla tumuusilaiseen tapaan valmistetuilla soihduilla, jotka paloivat kirkkaasti ja isolla liekillä, kun niitä vain tarpeeksi heilutti. Ihmeelliseltä mahtoi tuo seitsemiehinen kulkue näyttää vaeltaessamme peräkkäin mustassa korvessa, kaikilla leimuavat soihdut käsissä. Joelle tultuamme nousimme omaan veneeseemme ja tunguusit istuutuivat omaansa, joka oli tehty yhdestä ainoasta puunkuoresta, ja näkyi lipuvan eteenpäin tavattoman keveästi. Soudimme vähän kauempana olevan metsänluo, jossa sytytimme ison tulen ja keitimme päivän saaliin. Syötyämme itsemme kylläisiksi, tupakoituamme ja juteltuamme yhtä ja toista, otti silmäpuoli noita esille shamanin pukunsa aloittaakseen seurustelun henkien kanssa. Merkillinen oli tosiaankin nuotioviereen leiriytynyt seurueemme. Ympärillämme oli hiljaista ja pilkkopimeää. Puoleksi palanut nuotiovalaisi heikosti taivasta tavoittelevia jättiläispuita ja miesten omituisia kasvoja. Kaamealta tuntui katsella toissilmäisen shamanin kasvojen ilmeitä laulun yhä kiihtyessä, ja kamala oli kuulla öisen metsän kajullaa vastaavan hänen kummallisiin kauaskantaviin lauluihinsa ja rummun kumeaan pärinään. Sellaista tuski milloinkaan unohtaa. Vähitellen saapui hiljaisuus meidänkin seuraamme. Samoedit ja minä valmistimme vuoteemme ja ryhdyimme nukkumaan, mutta ohuesti puetut tunguusit tulen ääreen ja aikoivat siinä torkkuen odottaa päivän tuloa. Minä nukahdin ja toivoin saavani rauhassa levätä aamun asti. Toisin kuitenkin kävi. Keskellä yötä heräsin aivan harvinaiseen hälinään. Ja ehdittyen hieroa unen silmistäni, näin hämmästyksekseni miehet mitä kovimmassa humalassa ja vilkkaassa keskustelussa. Tuskin olin ehtinyt saada tietää ohimatkustaneen venäläisen kauppiaan myyneen heille viinaa. Pullo oli maksanut kymmenen ruplaa, ennen kuin heidän pakinansa jo oli muuttunut toraksi ja tappeluksi. Juovuspäissä oli heimojen välinen viha herännyt heissä, ja pian oli käynnissä tuima käsikähmä. Samojedeella oli ylivoima puolellaan. He kun tarttuivat kiinni mustaihoisten pitkiin letteihin ja vetivät kumoon toisen toisensa jälkeen. Tungusien asema näytti vakavalta. He turvautuivat sääriin kiinnitettyihin puukkoihinsa, joilla ryhtyivät samojereja tiukasti ahdistamaan. Pari meikäläisistä miehistä sai verisiä haavoja ja he aikoivat jo käyttää samoja aseita, mutta sillä hetkellä minäkin ryhdyin toimimaan. Kun he eivät välittäneet sanoista eikä varoituksista, otin esille kiväärin ja amuin pari laukausta ilmaan josta oli seurauksena, että arvoisat vieraamme suinpäin pötkivät metsään. Mieheni saivat kumminkin kiinni yhden tunguusin, ja antoivat hänelle niin tuntuvan selkäsaunan, että hänen oli vaikea paikaltaan liikkua. Kun taistelutanner oli puhdistettu vihollisista, luulin puolestani asian selvitetyksi, mutta niin ei ollut laita. Samojedit rupesivat tyhjentämään tunguusien jälkeensä jättämiä pulloja, ja loppu muodostui alkua paljon pahemmaksi. He aloittivat tappelun keskenään. Ja minun oli jälleen pakko ryhtyä hillitsemään heidän tunteitaan. Selvänä miehenä kävi minulle verrattain helpoksi voittaa nuo kolme humalaista. Pahimman riitapukarin sidoin lujasti käsistä ja jaloista ja heiti veneen pohjalle. Muut seurosivat vapaaehtoisesti. Sitten ryhdyin nopeasti soutamaan venettä eteenpäin, jotta äkäiset tunguusit eivät niin helposti saavuttaisi meitä, jos heidän kenties tekisi mieli kostaa. Pitkälle emme kuitenkaan ehtineet, sillä erään mieheni päähän pälkähti ajatus, että hänen välttämättä piti mennä uimaan virkistääkseen ruumistansa. Hän syöksyi jokeen ja minä perässä. Lahattuani hänet lähellä olevalle hiekkasärkälle oli minun pakko jättää hänet sinne makaamaan, yksin kun ei jaksanut häntä kuljettaa takaisin veneeseen. Pian hän vaipui rauhalliseen uneen, vaikka vaatteensa olivat pakkasessa jäätyneet. Jotta veneeni ei tarttuisi jäihin keskellä erämaata... Täytyi minun jatkaa matkaa, ja siitä syystä jätin hänen vierensä rannalle kattilan, ruokaa, tulitikkuja, kivärin ynnä muuta sekä soudin eteenpäin. Loppuosan päivää suoriuduinkin jokseenkin hyvin omin neuvoin, sillä ilma oli sangen suotuisa. Mutta vielä tapahtui yksi onnettomuus. Tappelujen aikana olin ottanut miehiltä pullon viinaa, jonka olin piilottanut varmaan paikkaan, nimittäin siihen laatikkoon, jossa kettuni asui. Nyt oli joko pullo kaatunut ja itsestään mennyt rikki, tai oli kettu sen särkenyt. Pääasia vain oli, että sen sisällys oli valunut laatikkoon. Kettu oli kaikesta päättäen sekin viinaan menevä. Se oli langennut ja juonut spriin. Sillä kun minä illalla avasin laatikon, oli kettu kuollut ja viina hävinnyt. Seuraavana aamuna saapui hiekkasärkälle jätetty mies leiriimme. Hän oli kurjan ja menehtyneen näköinen. Mutta saatiin jälleen eloon voimakkaalla annoksella bismut salisyyliä. Molemmat muut, shamaniamme taskinamies, olivat aamulla hyvässä kunnossa, mutta juotuansa kuumaa teetä he humaltuivat toistamiseen ruumiiseen jääneestä alkoholista, joka tällä merkillisellä tavalla tuli kaksi kertaa palvelleeksi samaa tarkoitusta. Se kuulostaa omituiselta, mutta tosiasia on, että he sinäkin päivänä olivat melkein yhtä hutikassa kuin edellisenä, vaikka eivät olleet maistaneet tippaakaan sitä pirullista juomaa, jota myydään 90 prosenttisen alkoholin nimellä. Tämäkin päivä oli siis puoleksi pilalla ja matkani vielä enemmän lykkääntynyt. Yläsanotusta selviää, että retkeni ketillä monien seikkailujen ja mieltä kiinnittävien opitojen takia oli kovasti pidentynyt. Syyskuu oli lopullaan, rannikoilla lumi kävi yhä runsaamaksi ja joessa jää nopeasti keskiuomaa kohti. Muutamien uusien seikkailujen jälkeen, joihin muun muassa kuului, että me pari päivää olimme melkein kaikkea ruokaa vailla, saavuimme venäläiseen Monastyrskaja-nimiseen kylään. Vaikka paperini olivat mitä parhaimmassa kunnossa, ja vaikka minulla oli oikeus vaatia asukkaalta apua veneeni nopeampaa kuljettamista varten, en mitään sellaista saanut. Olin tullut soutain samojedien kanssa, tehnyt työtä ja vetänyt venettäni samalla tavalla kuin hekin. Ulkomuotoni ei ollut erikoisen siisti, eikä tunguusilaisturkkinikaan mikään suositus. Minua luultiin ihan yleisesti samojediksi, eikä minulla ollut mitään mahdollisuutta saada oikeuksiani tunnustetuiksi. Ostettuani suurella vaivalla pari leipää ja palasen lihaa, lähdimme tiehemme tästä niin vieraa varattomasta paikasta. Samojedit tyytyväisinä hankkimamme ruoajohdosta ja minä synkällä tuulella, tottumaton kun olin siihen, että minua pidettiin tavallisena samojedina ja kohdeltiin sen mukaan. Monen vaivan jälkeen saavuimme Voroseikaan, joka sijaitsee parin päivän matkan päässä edellisestä paikasta. Tullessamme kylään joki jäätyi umpeen, ja meidän oli mahdoton jatkaa matkaamme vesitse. Veneeni, joka kesän aikana oli ollut minulle hauskana olinpaikkana, vedettiin rannalle. Aikomukseni oli jatkaa matkaa 50 kilometrin päässä olevaan Makovskoen kylään, jossa minun vielä jonkun aikaa piti tutkia samojedejani. Ryhdyin siis hommiin saadakseni tavarani kuljetetuiksi hevosella sinne. Menin kylän vanhimman luo vaatimaan paperien innojalla minulle tulevat kolme hevosta. Mies ei ollut lukutaitoinen ja kieltäytyi auttamasta minua, kun ei ymmärtänyt kirjoitusten sisällystä, ja sitä paitsi oli varmasti vakuutettu, että minä olin samojedi ja petkuttaja. Tätä hänen uskoansa vahvisti niin pukuuni kuin sekin, että puhuin samojediä seuralaisteni kanssa, mikä tietenkään ei olisi ollut venäläiselle mahdollista. Mutta minä en heittänyt niin vähällä, ja seurauksena hirveistä uhkauksistani oli, että kylän koko miespuolinen väestö kutsuttiin koolle asiaa pohtimaan. Tämän korkean raadin edessä minä luin kuvernööriltä saamani paperit ja selitin matkani tarkoituksen. Esintymisen jälkeen syntyi myrskyinen keskustelu, ja kaikki vastustivat pyyntöäni. He ilmoittivat suoraan epälevänsä papereitani vääriksi, ja käskivät minua lähtemään sieltä miten vain itse halusin. Tällä kertaa en suuttunut, sillä huomasin itsekin, että heidän oli mahdoton käsittää minua muuksi kuin samojediksi. Ei mikään venäjä virkamies esiinny ilman virkapukua, ja minulla ei ollut lakissa, takissa tai housuissa yhtään kruunun nappiakaan. Samojedit olivat toisinaan matkan varrella kysyneet kansallisuuttani, ja sanoneet minua ihmiseksi, samojedin kielellä kum, jolla nimellä he vain omiaan kunnioittavat. Mutta minä oli luullut sitä jonkinlaiseksi imarteluksi. Nyt vasta oivalsin asian oikean laidan. Rahalla sain vihdoin hankituksi kaksi hevosta tavaroitani viemään, ja niinpä lähdettiin samoilemaan halkilumisten metsien, joissa ei ollut teitä eikä ihmisasuntoja. Lunta oli kosolta, mutta se oli pehmoista ja jauhomaista, eikä sen vuoksi kantanut hiihtäjää. Meidän täytyi hitaasti kahlata eteenpäin, ja hevosten oli vieläkin vaikeampi. Matkaa kesti kaksi päivää, ja yön me vietimme vanhassa metsästysmajassa, jossa olimme tukehtua savuun, kun lumi oli tukkinut katossa olevan savutorven. Mustina neikereinä astuimme aamulla valkoiseen lumeen, lähteäksemme viimeiselle taipaleelle. Kauniilla rinteellä ketin läheisyydessä sijaitsevaan kylään saavuimme illan tullen. Ajoimme heti keskellä kylää olevaan kestikiavariin. Vastaanottoni muodostui kylmäksi sen johdosta, että samoja dikoirani säägo. Suomeksi musti, joka ensi kertaa eläessään näki kanoja, puraisi monelta pään poikki, ennen kuin ehdin ottaa sen kiinni. Koiraparka oli vähällä menettää henkensä, ja vasta viime tingassa minä saan aikaan rauhanen sovinnon sekä ystävällisemmän vastaanoton lupaamalla maksaa määrätyn korvauksen jokaisesta päättömästä ruumiista. Matkassani olevat kaksi samojedi kielimestaria muuttivat asumaan kylässä olevien tuttujensa luo, ja minä asetuin kievariin. Pari-kolme viikkoa asui sitten saman katon alla ja samassa huoneessa Barminin perheen kanssa. Oleskelustani kylässä on minulla melkein yksinomaan hauskoja muistoja. Työni sujui hyvin, Samoja istuivat vuoron perään luonani ja ainoastaan vuorotellen he saivat luvan juhlia ja juoda. Isäntäväkeni kanssa tulin hyvin suhteisiin selvitettyämme pienen väärinkäsityksen, joka johtui siitä, että he ensin luulivat minun vuokranneen huoneeni ilman ruokaa. Kun näet minulle toisena päivänä yhä edelleen tarjoltiin vain teetä, selitin heille maksavani myöskin ravinnosta. Autettuani Akka Barminia synnyttämään pienen tytön ja saatuani papin suostumuksella ja huolimatta siitä, että olin vääräuskoinen luterilainen, olla kummina, muuttui hyvän tahtoisuus Vielä parikin vuotta vierailun jälkeen olen saanut heiltä kirjeitä, jotka alkavat Terve, rakas kummi. Läkettenikin avulla voitin monta ystävää. Ja kun ne maksusta huolinut, sain sen sijaan usein lahjaksi kiitollisilta potilailta munia, voita, kalaa ja lintua. Voroseikasta saapui kuitenkin ikäviä sanomia. Veneeni oli ollut suuressa vaarassa, siellä olivat aikoneet sen myydä ja lähettini oli vasta viime tingassa saanut homman estetyksi. Tästä ja parista muusta samanlaisesta tapauksesta huomasin niiden henkilöiden olleen oikeassa, jotka olivat väittäneet jeniseiskin kuvernementin talonpojan suuresti eroavan Tomskilaisesta virkaveljestään. Jälkimmäisessä kuvernementissa sellaista ei koskaan tapahdu, eikä koskaan ole tarvis huolehtia tavaroistaan. Mutta uusi kuvernementti näkyi tässä, niin kuin niin monessa muussa suhteessa, huomattavasti eroavan edellisestä.